0: Bonjour, willkommen zu einer neuen Folge von Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Das Thema der heutigen Folge ist selbstbestimmt gebären in Frankreich. Geht das? Also das ist die Leitfrage. Kurz zu mir, ich bin Felicia, 30 Jahre alt jetzt, wenn ihr den Podcast hört, noch 29, aber wenn ihr... Den Podcast hört, dann bin ich gerade 30 geworden und ums Alter geht es auch in dieser Folge. Ist 30 jetzt jung oder alt, um Mutter zu werden? Also ich war ja 28, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, ich war 28, klar, als Emily auf die Welt kam. Genau, sie ist im Frühjahr geboren und ich bin im Oktober dann 29 geworden. Und apropos Geburtstag, wenn ihr diese Folge hört, dann habe ich wahrscheinlich schon ein neues Coverbild. Das war mein Geburtstagsgeschenk von Jerome oder ist mein Geburtstagsgeschenk von ihm. Ich bin schon sehr gespannt. Ich kam auf die Grafikerin Liane, die bei Instagram übrigens Art Between the Alps heißt, über den Hi Baby Podcast. Die, die diesen Podcast schon länger hören, wissen ja, dass ich ein großer Hi Baby Fan bin und... Als die Isa, die den Podcast macht, den Yes Honey Podcast gelauncht hat, hat sie bei Instagram in so einem EGTV erzählt, dass ihr Cover eben von Liane gemacht wurde. Und ich finde, auch wenn es zwar nur das Bild ist und man ja dann letztendlich die Stimme hört, dass man schon so einen ersten Eindruck eben durch das Cover hat. Also deswegen habe ich damals ihren Podcast angeklickt und auch andere Podcasts, die ich gerne höre. Da bin ich über das Bild drauf gekommen. Also ich fand das super cool, so mit diesem Comic-Art-Style. Und ich bin echt gespannt, wie sie das umsetzt. Also meine Vorstellungen, dass man ja so ein Frankreich-Element im Hintergrund hat, mich im Vordergrund sieht und eben auch das Logo. Vor allem, damit ich auch das Logo mal ein bisschen professioneller auch für andere Dinge nutzen kann und auch auf eine Visitenkarte packen kann und so weiter. Also ich bin echt sehr gespannt, was da dabei rauskommt. Ihr wisst es ja dann schon, wenn ihr diese Folge euch anhört. Und apropos Instagram, ihr findet mich da unter feli-in-paris und da könnt ihr mich auch kontaktieren, mir Rückmeldung geben, Fragen schicken, Themenvorschläge und so weiter. Das macht ihr auch schon ganz fleißig und ich habe auch schon ganz, ganz viele Themenideen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann zeigt es mir bitte, indem ihr ihn bewertet. Das geht bei mehreren Apps, ich glaube mittlerweile sogar bei Spotify, aber auch bei Apple iTunes und bei Google äh und bei Podcast Addict. Ist es überhaupt Podcast Addict oder Google Podcast? Ja, jedenfalls, wenn ihr bewerten könnt, dann macht das doch bitte gerne. Und in dieser Folge hört ihr nicht nur mich, ihr hört auch andere tolle Frauen, die über ihre Geburt in Frankreich oder die Geburten ihrer Kinder in Frankreich sprechen. Ihr habt drei von den vier Frauen, die ihr heute hört, auch schon in der Schwangerschaftsfolge gehört und bevor es richtig losgeht, kurz eine Inhaltsübersicht dieser Folge, damit ihr wisst, was euch erwartet und hoffentlich nicht trotzdem nicht wieder abschaltet, wenn es nicht das ist, was ihr jetzt gedacht habt, was auf euch zukommt. Erstmal gibt es ein paar Fakten zum Thema Geburt in Frankreich und in Deutschland, dann erfahrt ihr noch ein bisschen mehr zum Geburtsvorbereitungskurs. Da hatte ich ja auch schon ein bisschen in der Schwangerschaftsfolge drüber gesprochen, aber da gehe ich nochmal näher drauf ein und auch vor allem auf das Thema mentale Vorbereitung auf die Geburt. Ich spreche ein bisschen zumindest über Stillen, nicht so ausführlich, weil das ist wirklich ein Thema für sich. Dann kommen wir zur eigentlichen Frage oder der dieser Leitfrage der Folge selbstbestimmt gebären geht das, da hört ihr Miriam, die bei Instagram How I met my Mom live heißt und die ihr auch schon in der Schwangerschaftsfolge gehört habt. Ihr hört auch ihre Geburtsberichte und am Ende schneide ich noch das Thema Reeducation an, also Rückbildung um das frühe Wochenbett und die Tage nach der Geburt soll es jetzt in dieser Folge nicht gehen. Ich werde in der nächsten Folge ausführlich über meine Geburt, beziehungsweise natürlich nicht meine eigene, sondern die meines Kindes in Frankreich sprechen. So, jetzt fange ich gleich an mit den Fakten. Ich habe mich gefragt, wie alt französische Frauen beim ersten Kind sind. Ich dachte irgendwie, Französinnen sind älter. Als deutsche Frauen, wenn sie das erste Kind bekommen, aber dem ist nicht so. Also laut Statista, die Daten sind vom Jahr 2019, sind französische Frauen beim ersten Kind 28,8. ist immer so geil mit diesen Nachkommazahlen oder auch ne, dieses 1,4 Kinder. Ist das dann ein 0,4 großes Kind? Also 28,8 Jahre alt ist die französische Frau beim ersten Kind und 29,8 Jahre ist die deutsche Frau beim ersten Kind, also genau ein Jahr älter ist die deutsche Frau. 29,3 ist der EU-Durchschnitt, also liegen beide Länder, sowohl Deutschland als auch Frankreich, ungefähr im Schnitt. Übrigens sind die Frauen, die am jüngsten sind in der EU, beim ersten Kind in Bulgarien, da ist das Durchschnittsalter für das erste Kind 26. Und in Italien sind die Frauen beim ersten Kind am ältesten, ältesten in Anführungsstrichen mit 32 in beiden Ländern, also in Deutschland und in Frankreich, geht übrigens die Geburtenrate zurück. In Frankreich sind zwischen 2006 und 2014 immer so um die zwei Kinder geboren wurden pro Frau und mittlerweile sind wir da bei 1,87. Ein bisschen weniger als zwei Kinder durchschnittlich. Und in Deutschland sind wir bei 1,57 Kinder, also bei anderthalb Kindern. In Deutschland gab es 2016 so einen Peak, also 2016 war das geburtenstärkste Jahr in den letzten 25 Jahren, aber davor ging es die ganze Zeit runter, also die Kurve ging immer weiter runter und dann seit 2011 ging sie fünf Jahre lang hoch, dann eben mit dem geburtenstärksten Jahr 2016, aber danach und seitdem auch wieder runter. Also die Tendenz ist seit 1990, dass in Deutschland die Geburtenzahlen tendenziell deutlich zurückgehen. Und wie gesagt, auch seit 2017 wieder zurückgehen nach diesem Peak. Die Gründe für den Peak sind, ihr könnt es euch denken, einmal die erhöhte Zuwanderung bis 2016, aber auch, weil das Elterngeld seit 2007 ja eingeführt wurde und was auch mit der Familienpolitik in Deutschland zu tun hat, die Kinderbetreuung wurde ausgebaut. Und der dritte Grund ist das sogenannte demografische Echo. Ich lese einmal vor, was das demografische Echo ist. Das demografische Echo beschreibt den Effekt, dass geburtenstarke Jahrgänge zyklisch wieder geburtenstarke Jahrgänge hervorrufen. So ist der Anstieg der Geburtenzahl bis zum Jahr 2016 auch auf die Kinder der Babyboomer zurückzuführen, die in dieser Zeit vermehrt Selbstnachwuchs bekommen haben fand ich auch super interessant, das war mir nicht klar, also es liegt ja eigentlich nahe, aber habe ich noch nie irgendwie einen Zusammenhang darin gesehen. Und ja, das führte eben dazu, dass zwischen 2011 und 2016, und das ist eine Erklärung dafür, dass zwischen 2011 und 2016 die Geburtenzahlen in Deutschland um fast 20 Prozent stiegen. Ich belästige euch gleich nicht weiter mit Zahlen und Fakten. Ich hoffe, es interessiert euch genauso sehr wie mich. Ich fand das mal mega interessant zu sehen. Ja, wie Deutschland und Frankreich da so im EU-Schnitt sind oder wie die da abschneiden. Ich lese euch nochmal einen Ausschnitt vor von dieser Seite vom Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft, IWD, also aus diesem Artikel Weniger Kinder in der EU. Man merkt auch sofort, dass es eine Wirtschaftsseite ist, aber ich fand es trotzdem ganz bezeichnend. Als Deutschland Ende der 1950er Jahre über eine große Rentenreform diskutierte, sagte der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer den inzwischen legendären Satz Kinder kriegen die Leute immer. Längst ist klar, dass das ein großer Irrtum war und welche Folgen ein Mangel an Kindern hat. Denn sie sind die Arbeitskräfte von morgen. Sie finanzieren mit ihren Steuern den Staat und über ihre Beiträge die gesetzlichen Sozialversicherungen. Nicht nur in Deutschland gerät dieses System zunehmend an seine Grenzen, denn fast in der gesamten EU entscheiden sich die Menschen immer öfter, keine Kinder zu bekommen. Und das österreichische Magazin Standard schreibt in einem Artikel namens Kinderkriegen in Frankreich als Staatsaffäre, das fand ich auch allein schon in den Titel des Artikels, finde ich witzig. Jüngere Frauen sind nicht mehr willens oder fähig, die Mittel für eine Geburt aufzuwenden. Also ja, das finde ich interessant, dass die Frage nach dem Geld oder den finanziellen Mitteln und das Geburtsalter oder das Alter der Frau, in dem sie sich bereit fühlt zu gebären, in unmittelbarem Zusammenhang zueinander stehen. Und es war bei mir tatsächlich auch so, dass ich mir dachte, scheiße, jetzt bin ich schwanger, jetzt habe ich gerade angefangen zu arbeiten vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Ich bin irgendwie gerade so voll im, im Aufschwung und ja, ich dachte mir, irgendwie ist es als erwerbstätige junge Frau eigentlich immer scheiße, ein, ein Kind zu bekommen. Und das passt irgendwie nie so richtig rein. Und man hat halt einfach nicht ewig Zeit. Also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich dachte, die biologische Uhr tickt. Aber im Normalfall kriegt man halt zwischen 20 und 40 Kindern, also mit 18 gilt es ja noch als Risikogeburt, weil man zu jung ist. Der Körper ist eigentlich noch gar nicht dafür bereit und ab 35 gilt es aber auch schon wieder als Risikogeburt oder als Risikoschwangerschaft dann für die Frau, die das Kind bekommt. Also eigentlich hat man ja nur 15 Jahre so ungefähr Zeit, wo es von den Ärzten empfohlen wird, schwanger zu werden. Und ja, ich dachte mir aber dann, als ich mit 27 schwanger wurde, puh, ich bin ganz schön jung noch. Also ich wollte zwar auch immer jung Mutter werden, und es war auch immerhin so, dass ich ja irgendwie eine stab einigermaßen stabile Situation hatte, halt dadurch, dass ich fertig war mit dem Studium, schon gearbeitet habe und so weiter. Aber ich dachte mir dann so, Wahnsinn, meine Mutter war 26, als sie mich gekriegt hat, das ist super, super jung, also die wurde mit 25 schwanger und ich dachte mir früher mal so, ja, wenn man 25 ist, dann kann man ja schon mal ein Kind kriegen, aber wenn man dann selber 25 ist und sich denkt, nee, also ich war mit 25 noch überhaupt nicht dafür bereit, aber ehrlich gesagt, glaube ich, ist man nie so wirklich bereit, bis man dann das Kind hat. Vielleicht ist es auch anders bei später Gebärenden, sage ich jetzt mal, wenn man irgendwie Ende 30 ist oder Anfang 40 oder wenn es auch bis dahin vielleicht nicht geklappt hat oder ja, wenn man dann irgendwie nochmal so auf den letzten Metern unbedingt schwanger werden möchte. Aber ja, es ist echt so eine, also eigentlich ist die Zeitspanne ja sehr kurz. Mir wurde in der Schwangerschaft von einer Psychologin, die ich lustigerweise mal zufällig bei einer Firmenfeier kennengelernt habe, also es ist die Frau von einem Kollegen und die hatte mir ein Buch empfohlen, das heißt Kinder verstehen, Born to be Wild, wie die Evolution unsere Kinder prägt. Und also das ist ein Buch von Herbert Renzpolster, ganz interessant. Also da wird das eben auch angesprochen, dass Menschen eine Spezies sind, die im Blick auf also wenn man jetzt das ganze Leben im Blick hat, eigentlich ja wirklich nur eine ganz kleine Zeitspanne hat im Gegensatz zu anderen Säugetieren, wo man Kinder kriegen kann. Ich habe halt mit ihr darüber gesprochen, dass ich gerade irgendwie denke oder in dem Moment gedacht habe, als ich mit ihr gesprochen habe, dass es eigentlich vielleicht doch nicht so der super Zeitpunkt ist jetzt. Und dann hat sie zu mir gesagt, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Und ja, das hat mich irgendwie total beruhigt, weil klar... Es geht ja auch noch alles mit Kindern. also ich meine, es gibt Frauen, die sagen, es wird jetzt alles anders und dann wechseln die auch komplett den Freundeskreis und machen ganz andere Sachen und machen nicht mehr die Sachen, die sie früher gerne gemacht haben. Also es ist ja auch irgendwie eine Einstellungssache oder auch eine Entscheidung. Umso älter das Kind wird, desto leichter wird es dann vielleicht auch mal wirklich sich da so ein bisschen rauszunehmen, sage ich mal, oder Dinge machen zu lassen, wo man sich jetzt vielleicht vorher noch nicht getraut hätte, wegzugehen, sage ich mal an Anführungsstrichen. Ja Und in Frankreich sind wir ja auch in einem Land, wo Kinderkriegen nicht bedeutet, dass es vorbei ist mit der Karriere. Aber in Deutschland ist es ja auch anders, weil da gehen ja die meisten Frauen in Teilzeitarbeit. Also das ist ja unglaublich, wenn man sich da mal die Zahlen anguckt und das ist finanziell auch schwieriger. Aber darum geht es jetzt hier nicht. In Frankreich ist es ja grundsätzlich so, dass man eigentlich ja kaum raus ist aus dem Arbeitsleben. Also höchstens drei, vier Monate, wenn man noch ein bisschen Elternzeit dranhängt, so wie ich. Also ich war ein halbes Jahr raus aus der Firma. Das ist ja im Grunde genommen eigentlich gar nicht so lange. Also klar, es kann in einem halben Jahr viel passieren. Es ist auch in diesem halben Jahr, in dem ich draußen war, viel passiert, weil Corona war und dadurch halt irgendwie gefühlt alles anders war. Aber nochmal zurück zu den Fakten. In beiden Ländern, also sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, werden mehr Jungs geboren als Mädchen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber fand ich irgendwie einen ganz lustigen Fun-Fact zu dem Thema Geburt in Deutschland und in Frankreich. In Deutschland ist es echt so, nach Erhebungen des Statistischen Bundesamts, dass seit 1946 durchweg mehr Jungs als Mädchen geboren werden. <lacht> in Frankreich ist es so, dass auf 105... Jungs, 100 Mädchen kommen. Also es ist zwar ein minimaler Unterschied, aber es ist trotzdem, finde ich, irgendwie auffällig, dass es sowohl in Deutschland als auch in Frankreich mehr Babyboys gibt. Und noch ein Fun-Fact bei Berufen, die hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden, zum Beispiel Sage-Femme, also Hebamme, da gibt es keine zusätzliche männliche Bezeichnung. Also männliche Hebammen heißen auch Sage-Femme, fand ich ganz lustig, weil da steckt ja das Wort Femme drin, also Frau, aber gilt in diesem Fall auch für Männer. Weiter geht's mit dem nächsten Thema Geburtsvorbereitung in Frankreich. Ich habe ja schon so ein bisschen was in der Schwangerschaftsfolge zum Geburtsvorbereitungskurs gesagt. Ich möchte aber noch mal näher auf zwei Dinge eingehen. Einmal auf die Krankenhaustasche. Also die materielle Vorbereitung, sage ich jetzt einfach mal, auf die Geburt und auf die mentale Vorbereitung auf die Geburt. Also, erstmal zum Thema Krankenhaustasche. Ich habe neulich, als ich Instagram aufgemacht habe, eine Story von einer Hochschwangerin gesehen, die einen Hilfeschrei, also die sich an andere gewandt hat, um zu fragen, was zum Teufel kommt in die Krankenhaustasche? Was packt ihr da rein? Was muss mitgenommen werden? Und ich dachte mir so, Leute, es ist doch scheißegal, was man in die Krankenhaustasche packt. Man fragt doch auch nicht irgendwie, was man in seinen Koffer packt, bevor man in den Urlaub fährt. Das ist echt so bescheuert, dass man sich so sehr darauf fokussiert oder dass das so ein großes Thema ist. Also ich war selber auch auf allen möglichen Seiten unterwegs, habe mir YouTube-Videos angeguckt, unter anderem von Laila Maria Witt. Was kommt in die Krankenhaustasche? Es gibt einem, glaube ich, irgendwie das Gefühl von Sicherheit, wenn man weiß, okay, man packt da jetzt drei Bodies ein fürs Kind und seine eigenen Hausschuhe. Ich wollte gerade Pushen sagen, daran merkt man dann doch, dass ich aus dem Rohrpott komme. Also ich glaube, man konzentriert sich da so drauf, weil man halt aufgeregt ist. Und genauso wie bevor man in den Urlaub fährt, irgendwie planen möchte, wie der Krankenhausaufenthalt wird. Mir war es dann auch wichtig, im Krankenhaus gleich ein Fotoshooting zu machen. Das heißt, ich habe mir dann auch überlegt, welche Kleider Emily anziehen soll. Also ich wusste noch nicht, dass sie Emily heißen soll, aber das Baby dann, welche Kleider die tragen soll. <lacht> man weiß zwar gar nicht, ob die Klamotten auch wirklich passen, weil man hat das Kind ja noch nicht kennengelernt, aber egal. Bei uns war alles viel zu groß. Zurück zum Geburtsvorbereitungskurs und es hat auch ein bisschen was mit der Krankenhaustasche zu tun, was da reinkommt. Als Lisa die Folge zum Thema Schwangerschaft in Frankreich gehört hat, hat sie sich an ihre zweite Schwangerschaft in Frankreich erinnert. Und eigentlich hat sie mir die Sprachnachricht einfach so gemacht, das war jetzt gar nicht für den Podcast gedacht. Ich habe sie dann aber gefragt, ob ich die für diese Folge verwenden kann, weil ich es einfach so witzig fand. Und was sie mir in der Sprachnachricht erzählt hat, das hört ihr jetzt. Hallo, ich
1: habe heute deine neue Podcast-Folge gehört. Ach, und ich musste so an meine Schwangerschaften denken. Ja, zu dem, was du am Anfang angesprochen hattest von deinem Podcast, vielleicht passt es auch in deine Folge zur Geburt. Ich hatte einen Vorbereitungskurs mit meiner Hebamme in Frankreich. Das war auch so ein Gruppenkurs und ich bin da eigentlich nur hingegangen, weil ich die anderen Mamas auch so nett fand und meine Hebamme und haben dann immer Tee getrunken. Und es war klimatisiert, es war dieser super heiße Sommer, wo du erfahren hast, dass du schwanger warst bei 42 Grad, da habe ich ja fast Romy entbunden. Und es war total angenehm, die hatte eine Klimaanlage in ihrer Hebammenpraxis, dann saßen wir da rum oder lagen da auch rum, auch so liegen. Und die hat tatsächlich eine ganze Vorbereitungsstunde darüber gemacht, wie man Frau bleibt und nicht nur Mutter ist. Das fand ich so französisch. Da ging es dann auch so darum, dass man ja auch in dieses Täschchen, was man mit ins Krankenhaus nimmt, auf jeden Fall seine Schminke packen sollte, wenn man sich dann schminkt. Manche Französinnen schminken sich ja auch gar nicht. Aber wenn man sich schminkt, dann soll man das auch direkt nach der Geburt weitermachen und man soll das nicht einreißen lassen und man soll sich schöne Kleidung kaufen und man soll schön sein, auch für seinen Mann und auch für sich selbst. Und man soll sich am besten schon jetzt Gedanken machen über die Kinderbetreuung, wie man einen guten Babysitter bekommt, wie man sich einen Abend in der Woche Zeit für seine Freundin nimmt und einen weiteren Abend Zeit für seinen Mann. Und ja, da ging es wirklich eine Stunde, haben wir nur darüber diskutiert und es war irgendwie, also ja, sehr, sehr seltsam. Also eigentlich ja gut, aber ich weiß, ich erinnere mich leider nicht mehr an die Details, aber ich weiß, dass ich da rausgegangen bin und zu Elua gesagt habe, boah, das war wieder so eine französische Nummer und in einer anderen Folge sozusagen von diesem ähm, Schwangerschaftsdates, die wir da hatten als Vorbereitungskurs, da ging es so um die Sachen, die man so kaufen sollte oder nicht kaufen sollte. Und Französinnen stillen ja auch nicht oder weniger und es scheint so, ich wusste das nicht und ich habe das auch noch nie gesehen, aber es gibt anscheinend, jetzt halte ich fest, sowas äh, wie eine Nespresso Maschine für Babymilch. Da kannst du dann so eine Kapsel reinmachen. Und hinten machst du warmes Wasser, also Wasser rein. Und dann kocht dir die Maschine sozusagen das Fläschchen. Und dann kannst du das Fläschchen da drunter stellen. Dann hast du halt das warme, perfekte Fläschchen für dein Kind. Und ich habe halt echt so gesagt, wollte mich auf den Arm nehmen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Doch, doch, das gibt's. Und es ist halt relativ teuer. Und wir fragen uns jetzt, ob die Investition, ob sich das wirklich lohnt und so. Und dann war halt so, naja, du, du wirst ja, du hast ja deinen Sohn irgendwie fast ein Jahr gestillt. Du wirst ja jetzt bestimmt deine Tochter auch wieder stillen und so. Und ich so, ja, ja, und dann ist das für, für dich ist das dann nichts. Aber so in der Nacht und überhaupt, wenn man gar nicht stillt, sondern halt diese Fläschchen und so. Also mega lustig.
0: Mir kommt gerade die Idee, wo Lisa über diese Milchkapselmaschine spricht, dass das eigentlich ja die perfekte Kooperation hätte sein können für diese Folge. Kleiner Scherz, ich habe ja bisher noch gar keine Kooperationen. Und kann mich noch über alle Produkte lustig machen. Ihr merkt schon, ich habe mich total viel eingelesen während der Schwangerschaft und nicht nur das Buch Born to be White, right, sondern alle möglichen anderen Bücher auch gelesen. Und unter anderem das Buch, wie heißt das, die gleichen Autoren, die auch Kinderkacke geschrieben haben haben das Buch Babybushes, genau, Babybushes, so heißt es, geschrieben. Und in dem Buch geht es um, also das ist ein, ein, sind deutsche Autoren und da geht es dann halt auch um die aktuellen Trends in Deutschland. Das ist nochmal ein bisschen anders als in Frankreich. In Deutschland läuft ja jeder mit so einem Boogaboo, also jede Halbmutter läuft mit irgendwie so einem, oder auch Vater natürlich, läuft mit so einem Boogaboo-Kinderwagen rum und in Frankreich haben alle Jojos. Und dann habe ich mich darüber lustig gemacht, dass das ja irgendwie, was das eigentlich für ein Scheiß ist, dass man jetzt irgendwie ein Bugaboo haben muss oder was. Und die Freundin, der ich das erzählt habe, die hat sich gerade einen Bugaboo-Kinderwagen gekauft. Das war dann so ein bisschen peinlich. Wenn du die Folge hier hörst, du weißt ganz genau, dass ich dich meine. Jedenfalls apropos materielle Dinge. In Frankreich wird man ja auch ständig gefragt, was auf seiner Liste de Naissance steht. Und mich hat allein irgendwie immer die Frage überfordert. Und es gibt halt auch so Sachen, die man in Frankreich zur Geburt schenkt, wie zum Beispiel eine Sophie la Giraffe. Jedes französische Baby hat eine Giraffe namens Sophie. Diese Giraffe aus Kautschuk, die gut dafür ist, dass man darauf rumkauen kann. Also die ist irgendwie gut zum Fühlen, zum Beißen, zum Riechen, irgendwie für alle Sinne und ja, generell ist in Frankreich auch immer der Evey, also die, die Sinne erwecken, das ist total wichtig. Es gibt ja auch diesen sogenannten Tapis d'Evey, auf Deutsch würde man Krabbeldecke oder sowas dazu sagen. Aber meistens ist da noch so ein Bogen drüber gespannt und dann hängen da irgendwelche Sachen runter, zum Beispiel Fische, die dann schwarz-weiß gestreift sind oder schwarz-weiß gepunktet oder irgendwie in Grau-Weiß-Tönen, weil am Anfang sehen die Kleinen ja nur schwarz-weiß beziehungsweise starke Kontraste. Ja, und irgendwie haben mich auch allein die Fragen in der Schwangerschaft überfordert. So, was wünschst du dir denn dann zur Geburt? Oder was möchtest du denn auf deiner Liste de Naissance? Und man kriegt ja auch so wahnsinnig viel geschenkt. Also, ich meine, bei einem zukünftigen zweiten Kind weiß man dann vielleicht auch eher, was man wirklich gebrauchen kann. Aber ja, ich meine, die Geschenke, die wir bekommen haben, kamen von Herzen und wir haben auch wirklich viele coole Sachen geschenkt bekommen. Und alles andere haben wir eigentlich secondhand gekauft. Also, mir hat mal eine Kollegin gesagt, du brauchst nichts für das Kind. Und es hat mich auch total beruhigt, weil es ist wirklich so, dass man ja auch noch alles kaufen kann, wenn das Kind da ist. Und es ist, also, meines Erachtens, und es ist eine riesengroße Marketing-Sache. Man weiß, dass man gerade junge Eltern damit irgendwie gut erreichen kann. Also es ist ja so, dass du teilweise im Supermarkt exakt die gleichen Produkte kriegst, nur wenn da irgendwie draufsteht, auch geeignet für Babys oder für Kleinkinder dann kostet es einfach dreimal so viel und man tendiert halt trotzdem dazu, das zu nehmen, weil man da sicher ist, dass da irgendwie kein Scheiß drin ist. Ja, und ich mache mich jetzt hier drüber lustig über diesen ganzen Konsumzwang und diese kapitalistische Welt, in der wir leben. Aber ich habe, als wir im Sommerurlaub in Deutschland waren, auch für Emily einen Magic Cup gekauft, weil einfach jeder auf dem Spielplatz gerade diesen Magic Cup hat und in Frankreich, Weiß man gar nicht, was das ist, aber alle finden es ja auch total cool. Das ist einfach nur so ein Trinkbecher, aus dem das Wasser oder Milch oder was auch immer man da reinmacht, nicht rausläuft, wenn man es umdreht. Also man saugt da quasi so am, am Rand dran und dann kommt es raus. Und ja, es, es gibt schon, natürlich gibt es coole Sachen, aber es muss natürlich nicht sein. Die kann genauso gut eigentlich aus einem Becher trinken. Es ist halt ja ganz nett. Also, falls ihr schwanger seid oder gerade ein Kind bekommen habt, Stresst euch nicht mit diesen ganzen materiellen Sachen. Man merkt ja dann auch, was man braucht, wie gesagt, wenn das Kind da ist oder wenn es dann halt auch aktuell wird. Wir haben irgendwann gemerkt, das ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig praktisch, dass Emily die ganze Zeit auf unserem Schoß sitzt beim Essen. Und dann, als wir auch dann mit der Tagesbetreuung angefangen haben, hat die Tagesmutter die Emily immer in so eine Wippe gesetzt, um sie zu füttern. Und da auf die Idee kamen wir gar nicht. Wir hatten auch so eine Wippe zu Hause, aber die saß halt einfach vorher auf unserem Schoß und dann haben wir auch gemerkt, naja, sie kann ja jetzt auch schon alleine sitzen. Das ist natürlich die Voraussetzung für so einen Hochstuhl, aber wir brauchen eigentlich so einen Hochstuhl und dann haben wir erst den Hochstuhl gekauft. Ich glaube, dann sind noch mal ein paar Wochen oder Monate vergangen. Also die hatte eigentlich erst ziemlich spät, also es ist noch gar nicht so lange her, dass sie jetzt auch so einen eigenen Hochstuhl hat, so eine Art TripTrap. Also TripTrap ist ja auch eine Marke. Es ist kein TripTrap, den wir gekauft haben. Zwischen zwei Produkten haben wir hin und her überlegt und haben uns dann auch für eine bekannte große Marke entschieden, die ich jetzt hier nicht nenne, aber ja, es ist so eigentlich alles total banal und oberflächlich und es sind halt materielle Dinge das, was eigentlich viel wichtiger ist und was auch viel schwieriger ist, ist die mentale Vorbereitung auf die Geburt Ich finde eigentlich auch, dass die Geburt an sich überbewertet wird und eigentlich sollte man sich noch viel mehr mit dem Wochenbett und auch so einfach generell mit den ersten Wochen, wenn man meistens ja alleine irgendwie mit Baby zusammen ist, beschäftigen oder sich diese Zeit irgendwie planen oder vielleicht auch Unterstützung schon holen. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die, hat jetzt, also die hatte die ersten sechs Wochen ihre Mutter da und die hat einfach jede Nachtschicht übernommen. Das fand ich total cool. Das ist eigentlich so eine gute Idee. Also eigentlich ja auch ganz simpel. Und wenn man das kann und wenn man dann auch nachts nicht stillt, wieso nicht? Das ist ja eigentlich genial, dass man dann trotzdem morgens fit ist und dann den ganzen Tag hat mit seinem Kind. Also ja, dass man sich halt einfach die Zeit nach der Geburt irgendwie so gut wie möglich gestaltet. Aber natürlich ist auch... Die Geburtserfahrung an sich super wichtig und auch bestimmend irgendwie fürs ganze weitere Leben, wie man die Geburt seines Kindes in Erinnerung behält. Und ganz wichtig ist dabei auch, dass man selbstbestimmt gebären kann. Und was das eigentlich bedeutet, erfahrt ihr gleich von Miriam, um noch den Gedanken zum Thema Geburtsvorbereitungskurs oder generell Vorbereitung auf die Geburt in Frankreich zu Ende zu führen. Was ich richtig toll fand in Frankreich oder zumindest hier in Nanterre mit meiner Hebamme, die hatte mir so viele wichtige Impulse und Ideen mitgegeben und mich richtig gecoacht, wie ich die Geburtserfahrung als gute Erfahrung in Erinnerung behalten werde und hat mir ganz viele Tipps gegeben, die ich zum Teil angewandt habe, zum Teil hat es nicht so gut geklappt, aber ja, es hat mir trotzdem geholfen. Sie hatte mir zum Beispiel geraten, dass wir erstmal nur zu dritt sind und nicht sofort irgendwie alle informieren müssen oder dass man sich zumindest bespricht bei uns ist es dann alles irgendwie ziemlich blöd gelaufen, was das Informieren der Familienmitglieder angeht, weil Jeroms Eltern erstmal direkt beleidigt waren, weil sie es eben nicht durch uns erfahren haben, sondern durch meine Familie, weil ich mit meiner Schwester geschrieben habe, die dann alle angerufen hat. Aber sowas kann man eigentlich ja auch schon vorher absprechen, dass man sagt, okay, ich möchte erstmal nach der Geburt meine Ruhe haben. Ich kontaktiere diese eine Person und die sagt dann allen anderen Bescheid. Und das war schlecht von uns kommuniziert. Wir hatten uns das zwar so überlegt, aber wir haben es nicht der Familie so kommuniziert. Und das hatte aber mir meine Hebamme schon geraten, dass das schon mal so den Druck oder den, Zusätzlichen Stress, den man sich ja irgendwie selber macht, nimmt, wenn man da einfach schon mal ganz klare Absprachen hat oder sich überlegt, wer informiert wen. Es ist eigentlich auch was, was gar nicht direkt mit der Geburt zu tun hat, aber irgendwie, also mich hat das unglaublich zusätzlich gestresst und man ist ja sowieso sehr empfindlich und auch einfach K.O. nach der Geburt und einfach erschöpft und man hat einfach gerade ein Kind auf die Welt gekriegt. Also es gibt ja nichts Krasseres, was der menschliche Körper machen kann, finde ich. Also das war ein Tipp, den sie mir gegeben hat, den ich nicht so wahnsinnig gut umgesetzt habe, aber trotzdem ein guter Tipp. Vielleicht nehmt ihr euch das ja zu Herzen oder wenn ihr noch schwanger seid, macht euch mal darüber Gedanken, wie ihr die ersten Stunden oder vielleicht den ersten Tag nach der Geburt verbringen wollt, weil eigentlich braucht man ja dann noch nicht unbedingt gleich Besuch. Also ich wollte danach eigentlich niemanden sehen und war vielleicht dann erst ein paar Tage später danach bereit dafür, aber danach kam ja in Frankreich der Lockdown, aber das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> Außerdem hatte mir meine Hebamme geraten, dass man sich auf alles gefasst machen sollte. Es gab dann auch eine spezielle Stunde dazu, also gerade zum Thema Schmerzen. Ich hatte allein schon irgendwie vor dieser Stunde, vor dieser Geburtsvorbereitungsstunde zum Thema Schmerzenangst, das hört sich irgendwie schon so schrecklich an. Und vor allem war ich auch so ein bisschen, im, also ich hatte gerade angefangen, das Buch Hypnobirth zu lesen von Sally Mongen und war eigentlich so auf dem Trip, ach man sollte vielleicht gar nicht von Schmerzen, sondern eher von Wellen sprechen, weil die Wellen also die Wehen, die beim Hypnobirth Wellen genannt werden, ja nichts, also das ist ja nichts Schlimmes in dem Sinne. Bei Schmerzen denkt man immer oder auch bei Wehen, da steckt das Wort weh drin, das tut weh, das ist so negativ irgendwie. Und ja, als ich dann diese Schmerzstunde hatte, dachte ich mir, ich, ich will gar nicht eigentlich in eine Geburtsvorbereitungsstunde gehen, die so heißt, aber es war eine super interessante Stunde. Also es war echt äh, richtig interessant und hat mir auch wirklich wahnsinnig geholfen, auch einfach so ganz praktische Anleitungen zu bekommen, wie man auch als Mann, also das war ein Kurs, bei dem Jerome dabei war, wie man als Mann die Frau unterstützen kann, wenn sie Schmerzen hat oder wenn sie in den Wehen liegt, wenn diese Wellen kommen und gehen. Erstmal hat sie Jerome auch ganz viele Tipps gegeben, wie er mich unterstützen kann und es hat mir auch wirklich total geholfen, zum Beispiel so ein tiefes Um. Er musste einfach die ganze Geburt über Ommen. Alle Leute dachten, er dreht jetzt völlig durch, weil er die ganze Zeit wirklich im Kreissaal om gemacht hat. Und meine Hebamme hat dann auch noch uns den Tipp gegeben, dass wir immer nachfragen, dass wir bei allem wissen, was passiert sozusagen. Also dass man ganz genau Bescheid weiß und dass man sich auch traut zu fragen, weil meine Angst war auch so ein bisschen eine sprachliche Hürde, dass da eine sprachliche Hürde ist oder dass es da Vielleicht irgendwie zu Missverständnissen kommen kann, die halt dadurch kommen, dass ich vielleicht nicht alles hundertprozentig verstehe, was die da jetzt von mir wollen oder was die mir erklären oder welche Risiken die mir aufzählen oder so. Mich hat auch neulich eine Frau im Zug gefragt, sag mal, hattest du denn gar keine Angst davor, dass du das nicht verstehst, was die dir sagen, weil bei ihr war es nämlich so, bei ihr, sie hatte sich ewig mit der Frage beschäftigt, wann gehe ich ins Krankenhaus und dann kam irgendwie auch alles anders als geplant und es wurde dann eingeleitet und dann kam aber mehrere Tage lang das Kind nicht und dann wurde ihr erklärt, was jetzt die Risiken sind, also dass irgendwie das Kind mit einer Zange geholt werden kann oder was weiß ich und allein sowas irgendwie, sie meinte dann, also kennst du denn dieses ganze Vokabular, weißt du was? Zange heißt und so und ich so, nö, aber ich glaube, es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm oder vielleicht war es auch gerade gut, weil ich dann, also ich war irgendwie total fokussiert und ich hatte überhaupt keine Angst, so was, diesen, was diese ganzen Instrumente, die eventuell helfen könnten, um das Kind dann rauszukriegen, betrifft, also da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Es war auch so, dass meine Hebamme mir geraten hatte und das habe ich auch wirklich so umgesetzt. Also es war wirklich so ein Mindset, was ich schon vorher hatte, dass ich dem Ärzteteam vertraue. Also sie hat gesagt, man muss sich fallen lassen können. Also du musst ja locker lassen sozusagen. Du musst ja irgendwie einfach dich entspannen im weitesten Sinne oder halt, ja, also wenn der Gebärmuttermund aufgeht, muss man ja oder sollte man ja mithelfen und mit der Welle mitgehen. Oder wenn man es jetzt nicht mit Hypnobirth beschreibt, dann sollte man halt die Wehe zulassen irgendwie und nicht dagegen ankämpfen. Und da hat sie mir halt auch echt geholfen, dass ich das so annehmen kann. Und man kann es ja auch mal ausprobieren. Also bei mir war es dann einfach so, dass ich so dieses Selbstexperiment gemacht habe während den Geburtswehen, dass ich mir, bevor die Wehe oder Welle kam, dachte, ach du Scheiße, jetzt kommt da gleich wieder so eine Wehe und ach, ich will jetzt nicht diese Schmerzen haben und so. Und man steigert sich dann schon rein, bevor es überhaupt soweit ist. Und dann empfindet ähm, man den Schmerz in Anführungsstrichen auch viel, viel stärker, oder man meditiert sozusagen oder man zieht sich in sich zurück, man konzentriert sich auf sich selbst, man stellt sich darauf ein, dass jetzt gleich diese Welle kommt, aber auch wieder geht, das ist ja wirklich irre, was der weibliche Körper da macht, dass es wirklich auf die Sekunde sicher timen lässt. Also ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so ist, dass man die Uhr danach stellen kann, wann dann die nächste Wehe kommt. Also wenn es dann wirklich richtig losgeht mit den echten Wehen, sage ich mal. Und da kann man dann halt schon vorher, und das hatte sie mir auch geraten, dass man halt nicht sagt, oh Gott, oh Gott, sie hat mir das dann wirklich auch so vorgemacht mit dem dicken Bauch. So, oh Gott, jetzt kommt gleich wieder die Wehe und scheiße und hat sich so hin und her bewegt. Oder man macht die Augen zu, man konzentriert sich, man sagt sich, okay, Jetzt kommt gleich die Wehe, jetzt kommt gleich die Welle. Und man atmet tief ein und aus und dann ist die Welle auch schon wieder weg, weil die Wehen, also die eigentlichen Wehen, dauern ja nie länger als eine Minute. Ich weiß nicht, ob es bei anderen anders war, aber bei mir, also man, man hat ja immer wirklich Pausen dazwischen. Das hat sie mir halt auch, also es hat sie halt auch sehr hervorgehoben in diesem Geburtsschmerzkurs dass man sich auf die Pausen konzentrieren sollte und dass man in den Pausen Kraft schöpfen sollte und in den Pausen auf Toilette gehen sollte und so weiter. Das Blöde ist nur, also es, bei mir war es dann so, dass dann irgendwie manchmal die Wehen doch ein bisschen früher wieder kamen und dann ist man gerade noch auf dem Klo oder will gerade zurück zum, zum Krankenhausbett und dann kommt die nächste Welle und man hatte sich eben nicht darauf eingestellt und dann ist die nächste Welle nicht so cool. Aber ja, im Großen und Ganzen konnte ich das sehr für mich annehmen und kam damit gut durch die Wehen oder Wellen. Und apropos Schmerz und... Ja, das ist so, so, so ein negativer Begriff schon. Aber ich hatte Angst davor. Das war wirklich was, wovor ich Angst hatte. Die PDA. In Frankreich ist das ja total normal und... Jeder lässt sich ja irgendwie eine PDA setzen gefühlt, aber ich hatte einfach Angst davor, dass ich danach gelähmt sein könnte, dass die Spritze falsch gesetzt wird oder ja, das, war, das waren einfach so meine Ängste, über die ich dann auch mit ganz vielen Leuten gesprochen habe, also das war so... Ein großes Thema, was mich in meiner Schwangerschaft sehr beschäftigt hat. Es ist auch immer ganz interessant, wenn man so die Ängste von anderen hört. Ich fand das auch in der High-Baby-Folge, der Geburtsfolge total spannend, wo die Isa ihre Angstliste vorliest. Da kamen dann noch mal ganz andere Ängste raus als bei mir. Also ich habe dann jedenfalls mit mehreren gesprochen, unter anderem mit einer Kollegin, die unbedingt eine PTA haben wollte, aber das ging da nicht. Der Gebärmuttermund ging zu schnell auf und dann war es zu spät, die PDA zu setzen. Also meistens wird die ja nur gesetzt. Es wird empfohlen, die zu setzen, wenn der Gebärmuttermund 5 bis 7 Zentimeter auf ist. Und eine andere Kollegin, die auf gar keinen Fall eine PDA haben wollte, hat mir dann hinterher erzählt, also nach der Geburt, als sie es geschafft hatte, dass sie es ohne PDA niemals geschafft hätte. Und ich habe dann so, ja, mein Bild von der PDA sozusagen nochmal so ein bisschen überdacht oder ich habe mich irgendwie auch so auf alles gefasst gemacht. Das war halt auch ein Tipp von meiner Hebamme und die hatte mir dann auch wirklich vieles zum Thema PDA erklärt. Auch einfach, was ist eine PDA eigentlich genau? Wie beeinträchtigt oder beeinflusst das meinen Körper? Egal, welche Art der Geburt man jetzt hat, ob es eine spontane Geburt ist, ob es ein geplanter Kaiserschnitt ist, ob es ein Notkaiserschnitt ist. Also es ist ja unausweichlich, dass das Kind raus muss. Und vielleicht macht einem ja auch gerade das Angst, dass es eben was ist, was man nicht aufhalten kann, was man, wo man jetzt nicht mehr rauskommt aus der Nummer. Und ja, wenn man sich dann mit diesen Ängsten befasst oder die auch mal benennt, dann verlieren die ja manchmal auch schon an Kraft oder dann kann man vielleicht sogar drüber lachen. Ich weiß noch, als sie mich meine Hebamme bei der ersten Sitzung von diesem Geburtsvorbereitungskurs gefragt hat, sie saß da bei mir zu Hause auf der Couch, also sie kam zu mir nach Hause, das fand ich auch schon mal total cool und sie hatte dann so einen Fragekatalog von 100 Fragen oder so, Es ging echt ewig und sie hat mich da auch unter anderem gefragt, ob ich Angst hätte vor dem Mutter werden. und ich habe dann gesagt, nö, überhaupt nicht also, nee, ich habe doch keine Angst vor Kindern also, das wäre ich ja, ich, hätte ich ja nicht schwanger werden wollen, also ich habe es jetzt zwar nicht so, den Zeitpunkt irgendwie jetzt vielleicht, war jetzt nicht so eine bewusste Entscheidung, dass wir jetzt dachten, okay ab jetzt versuchen wir es und jetzt äh, will ich schwanger werden, aber es war ja schon so grundsätzlich, dass ich mir schon immer dachte, nee, also Kinder, ich liebe Kinder, ich habe kleine Geschwister, ich habe schon so viel Babysitting gemacht, ich habe so viel Nachhilfe gegeben. Ich habe in Schulen gearbeitet. Also ich bin immer schon von Kindern umgeben gewesen. Ich, ich kann einfach gut mit Kindern. Kinder mögen mich auch. Also vor Mutter werden oder Eltern werden generell, hatte ich gar keine Angst aber ich hatte einfach großen Respekt vor der Geburt. Und das ist ja häufig so, dass man Angst hat vor der Geburt. Und was genau einem da Angst macht, das tut gut, einfach darüber zu sprechen. Was sind die Punkte, die einem Sorgen bereiten? Und bei der PDA, also bei mir war das auch ganz viel... Unwissen einfach, wie die wirken kann. Und das war auch dann echt praktisch, dass sie mir dann sogar Positionen gezeigt hat, was, wenn jetzt eine PDA gesetzt werden muss oder sollte oder wenn dazu geraten wird oder wenn ich doch unbedingt eine haben möchte plötzlich, obwohl ich ihr ja ganz bestimmt gesagt hat, das interessiert mich gar nicht, weil es gar nicht zum, zum Tragen kommen wird. Aber sie hat mir dann halt auch erklärt, dass das manchmal unausgeglichen ist sozusagen, dass man die diese... Anästhesie stärker in einem Bein spürt als in dem anderen, dass man es manchmal in der Hüfte spürt, dass es bestimmte Positionen, sie hat mir diese auch gezeigt, einfach nicht mehr möglich sind, man kann da nicht mehr aufstehen. Man muss also im Sitzen oder zumindest im seitlichen Liegen das Kind zur Welt bekommen und ich saß dann eben bei ihr auf dieser Tourenmatte, überall waren da so Körnersäcke und so Schlangen und Kissen und... Musste dann auch diese Position wirklich üben mit ihr oder vormachen. Wie kann ich mich denn jetzt hier eigentlich noch bewegen, wenn meine Beine, also wenn die Bewegungsfreiheit meiner Beine eingeschränkt ist durch die PDA? Und der Idealfall bei so einer PDA ist es ja, dass man keine Schmerzen hat, aber alles fühlt. Und deswegen machen das ja auch in Frankreich so viele, weil kann man sich ja eigentlich nichts Besseres vorstellen. Man hat keine Schmerzen bei der Geburt. Aber man muss natürlich auch wissen, mit welchen Risiken das verbunden ist und dass man halt auch nicht direkt aufstehen kann nach der Geburt, weil erstmal das Gefühl zurückkommen muss in die Beine, also in die Oberschenkel, in den ganzen unteren Bauchraum. Und dieses Thema, PDA, ist echt eins der Themen, die sich so... Durchziehen. Also das habe ich echt von allen, durchweg allen Deutschen, die in Frankreich entbunden haben, gehört. Also das hört man echt durch die Bank immer wieder durch, gemeinsam mit dem Thema Stillen, weil die Französinnen da auch ganz anders ticken als die Deutschen. Aber das ist wirklich so ein riesengroßer Unterschied. Und Chrissy hat da auch ihre Erfahrungen gemacht, gerade in Bezug auf die PDA auch, beziehungsweise eben nicht mit PDA zu entbinden. Chrissy habt ihr auch schon in der Schwangerschaftsfolge gehört. Sie ist ja von Niederbayern in die Bretagne gezogen. Und was Chrissy zum Thema PDA sagt und auch zum Thema Nachsorge und Stillen, das hört ihr jetzt.
2: Zur Geburt gab es auch gewaltige Unterschiede. So hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass das Krankenhaus, wo ich empfunden habe, sehr wenig darauf vorbereitet war, auf Geburten, die. Ohne PDA verlaufen, also Normalgeburten. Es gab wenig Ausstattung. Das Einzige, was so das Highlight war, war eine Badewanne und ein Gymnastikball und das war's. Zudem waren die Hebammen sehr verwundert, als ich gesagt habe, ich möchte eine Normalgeburt haben. Eine Hebamme hat gesagt, sie wird die Geburt nie vergessen. Und ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, ist das jetzt positiv oder negativ gemeint von ihr? Über die Nachsorge hier war ich auch sehr überrascht, weil ich das von Deutschland auch anders gewohnt war. Hier kam zum Beispiel die Hebamme nur zweimal vorbei und schaute nach mir und dem Baby. Ich fühlte mich ehrlich gesagt schon etwas im Stich gelassen und alleine. Zudem hatten wir Stillprobleme und auch hier war ich echt alleine irgendwie mit meinem Problem. Es war sehr, sehr schwierig, hier eine Stillberatung zu finden. Somit suchte ich mir Hilfe aus der Heimat und habe dort eine Stillberatung telefonisch kontaktiert. Ich finde auch, dass die Stillkultur hier in Frankreich bei weitem noch nicht so angekommen ist wie in Deutschland. Des öfteren habe ich komische Blicke abbekommen, wo ich beim Einkaufen war und dann meinen Sohn gestillt habe. Sehr überraschend habe ich auch gefunden, dass das Thema Bindung hier in Frankreich bei Weitem nicht so einen hohen Stellenwert hat, wie wir in Deutschland. Mir als Sozialpädagogen ist das Thema total wichtig und ich war überrascht, dass die Bindungstheorie hier fast niemand kennt. Trotz allem liebe ich natürlich Frankreich und ich liebe auch die Kultur, sonst wäre ich hier nicht ausgewandert. Aber in manchen Situationen vermisse ich Deutschland schon wirklich arg.
0: Das Thema Stillen, Stillberatung, Langzeitstillen, die ärztlichen Empfehlungen hier in Frankreich, das ist ein Thema für sich, damit würde ich jetzt ein sehr breites Fass aufmachen. Das wäre auf jeden Fall eine eigene Folge wert. Ich wollte ja direkt nach der Geburt, als ich gefühlt die Einzige war, die in der Öffentlichkeit stillt, da das ja viele unangenehm finden, um es mal vorsichtig zu formulieren, wenn man auf der Straße, auf, also öffentlich sichtbar Stillt, da hatte ich überlegt, dass ich so einen Stillmob initiiere, dass man an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit Frauen mit Kindern an einen bestimmten Ort bestellt, einfach nur, ja, um so ein Zeichen zu setzen. Also die Idee war es, dass jede Mutter ihr Kind an die Brust nimmt, egal ob es gerade Durst hat oder nicht, einfach um ein Zeichen zu setzen und vor allem halt die Brust zu entsexualisieren, weil... Sorry, dass ich mich jetzt so vulgär ausdrücke, aber es kotzt mich an. Das Titten auf Plakaten irgendwie und in Pornos und überall, das ist geil. Aber zum Ernähren eines Kindes sollte man sich doch besser zurückhalten. Und da sollte man doch besser sich bedecken. Also mit einem Tuch oder was über die Brust legen. Und das nervt mich einfach total. Und gerade in Frankreich, ich verstehe gar nicht, oder es passt irgendwie gar nicht, finde ich, dass die Leute hier so prüde sind. Aber naja. Auf das Thema Nachsorge, was Chrissy angesprochen hat, komme ich auch am Ende noch mal kurz zu sprechen. Jetzt aber erstmal zur Leitfrage dieser Folge. Selbstbestimmt gebären in Frankreich, geht das? Als ich Miriam von How I Met My Mom Live diese Frage gestellt habe, hat sie erst einmal definiert, was für sie überhaupt selbstbestimmt gebären bedeutet. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten.
3: zuerst gerne mal beleuchten, was überhaupt selbstbestimmt gebären bedeutet. Denn ich glaube, das bedeutet auch für jede Frau was anderes. Für mich persönlich bedeutet selbstbestimmt gebären, dass ich meinen Geburtsprozess selbst bestimmen kann. Das heißt, ich entscheide, welche Position für mich gerade am angenehmsten ist. Ich entscheide, ob und wenn ja, in welcher Form ich Hilfe vom Außen annehmen möchte. Also möchte ich gerade eine Hilfestellung von der Hebamme oder vom Arzt haben. Möchte ich Schmerzmittel haben? Und wenn ja, welche Schmerzmittel möchte ich haben? Ne? Inwieweit lasse ich eben in meinen Geburtsprozess eingreifen? Ich finde, dass solange eine Frau selbst bestimmen kann, oder sich in ihrem Geburtsprozess nicht ausgeliefert fühlt, ist es eine selbstbestimmte Geburt. Und das kann für die eine Frau ein selbstbestimmter Kaiserschnitt sein, für die andere Frau eine selbstbestimmte Geburt mit einer PDA oder, oder, oder. Also für mich zum Beispiel war eine selbstbestimmte Geburt vor allem meine Hausgeburt, weil ich da bis auf die letzten 20 Minuten komplett alleine war und in meinen Geburtsprozess eben überhaupt nicht eingegriffen wurde. Und selbst als die Hebammen dann kamen oder da waren, haben sie den Raum betreten und haben sich neben mich in die Ecke gekniet oder gehockt und haben mich nur beobachtet. Das heißt, sie haben nicht aktiv in meinen Geburtsprozess eingegriffen und das war für mich selbstbestimmt. Aber ich finde eben, dass selbstbestimmt vor allem bedeutet, dass die Frau selber bestimmt über ihren Geburtsprozess. Und ob das dann ein Kaiserschnitt ist, eine Klinikgeburt, eine Wassergeburt, eine Geburt mit Schmerzmittel oder ohne, ist völlig egal.
0: Ja, sehr schön, dass Miriam das erstmal definiert hat. Denn wie sie schon sagte, kann eine selbstbestimmte Geburt für die eine Frau ohne PDA sein und für eine andere Frau mit PDA. Ihr hört übrigens auch noch eine Frau gleich am Ende dieser Folge, die unbedingt mit PDA entbinden wollte. Und das ist für sie selbstbestimmter als ohne PDA. Aber ich habe Miriam ja nicht nur nach selbstbestimmt gebären generell gefragt, sondern in Frankreich, ob das in Frankreich geht, selbstbestimmt zu gebären. Und was sie darauf geantwortet hat, das hört ihr jetzt. Jetzt zu der Frage, kann man
3: in Frankreich selbstbestimmt gebären? Das kann ich auch nicht pauschal beantworten. Ich kann da nur von Südfrankreich sprechen und in dem Krankenhaus, in dem ich meine ersten beiden Töchter bekommen habe, war das nicht möglich in der Form, wie ich es mir gewünscht hätte. Dann Bei der ersten Geburt wurde eingeleitet, weil ich einen kleinen Riss in der Fruchtblase hatte und es wurde quasi über mich hinweg bestimmt, dass ich... Ab der Untersuchung, ab der letzten Untersuchung vom Arzt, äh, bei der das festgestellt wurde, die dann schon im Krankenhaus war. Du so weißt es ja, glaube ich, auch selber, oder ich weiß nicht, wie es in Paris ist, in Südfrankreich ist es so, dass du ab dem letzten Trimester der Schwangerschaft dann sowieso immer nur noch ins Krankenhaus gehst zu den Vorsorgeuntersuchungen. Und bei mir wurde da eben bei einer Vorsorgeuntersuchung festgestellt, dass ich einen Riss in der Fruchtblase hatte. Und dann wurde mir gesagt, sie verlassen dieses Krankenhaus heute nicht mehr. Sie bekommen heute oder morgen ihr Kind. Und dann wurde eben am nächsten Morgen eingeleitet und es war sofort der Anästhesist mit im Raum, also im Kreißsaal, der mir dann eine PDA gegeben hat. Und als ich gefragt habe, warum ich dann jetzt eine PDA bekomme, ich habe doch noch gar keine Schmerzen, war eben die Antwort, dass dadurch, dass mit Wehentropf eingeleitet wird, die Wehen dann sofort ganz stark kommen und dass ich das eh nicht aushalten würde. Also war meine erste Geburt eingeleitet mit PDA vom Verlauf her total unkompliziert laut der Hebamme, die übrigens sehr freundlich war. Also es waren sehr freundliche Hebammen. Aber es war dann eben auch so, dass am Ende ich natürlich sowieso die ganze Zeit durch die PDA in der klassischen, ich nenne sie immer Marienkäferposition war, also auf dem Rücken liegend. Und am Ende wurden dann eben diese Beinstützen noch installiert. Meine Füße wurden festgestallt und ich bekam Säcke über die Füße. Das habe ich in dem Moment gar nicht so realisiert. Und später habe ich dann herausgefunden, dass in diesem Krankenhaus in Südfrankreich, in dem ich eben meine ersten beiden Töchter bekommen habe, es so ist, dass wenn man mit einer Hebamme entbindet, also ohne Arzt, dann darf man nur in der klassischen gynäkologischen oder Marienkäferposition entbinden und dieses füße festschnallen und einen sack drüber dient wohl zur sicherheit und hygiene also das war dann die aussage denn bei meiner zweiten geburt habe ich dann gesagt das möchte ich nicht mehr und ich möchte auch nicht auf dem rücken liegen und dann wurde mir vom arzt eben mitgeteilt dass ich ansonsten alternativ seitlich liegend entbinden könnte aber nur wenn ich dann eben als privatleistung den arzt mit dazu buche also für mich, weil für mich selbstbestimmt gebären bedeutet, dass ich den Geburtsverlauf selbst bestimmen kann, war das für mich im Krankenhaus in Südfrankreich eben nicht möglich. Wobei man natürlich dann auch sagen kann, bei meiner zweiten Geburt habe ich dann im Rahmen meiner Möglichkeiten selbstbestimmt zeitlich liegend äh, zu entbinden. Ich, wo, es wurden keine Fußstützen aufgebaut, beziehungsweise wurden sie erst aufgebaut. Und als ich dann laut kundgegeben habe, dass ähm, ich das nicht möchte und dass ich laut Arzt seitlich liegend entbinden darf, wurden die wieder abgenommen und ich durfte wirklich dann einfach seitlich liegend ähm, entbinden. Die Hebammen haben dann meinen Fuß gehalten und ähm, genau, also im Grunde schon irgendwie selbstbestimmt, aber auch nicht das, was ich mir unter einer selbstbestimmten Geburt vorstelle. Ähm, und in Deutschland, glaube ich, ist es eben auch ähnlich. Ich finde, oder ich sage immer, eine Geburt steht und fällt ähm, mit den Hebammen und mit den äh, Möglichkeiten oder dem Rahmen, der einem in diesem Krankenhaus, das man für seine Geburt auswählt, eben gegeben wird. Und ähm, für mich war einfach die Krönung meiner Geburten die Hausgeburt in der Schweiz, weil sie eben von vorne bis hinten komplett festbestimmt war. Ähm, genau. Ich glaube, jedes Land hat so ein bisschen seine Eigenheiten. Ich, ich denke, in Frankreich ist es schon die hohe PDA-Rate, also die französischen Frauen greifen halt relativ schnell zur PDA bzw. habe ich das Gefühl, dass es einem auch so ähm, vorgegeben wird, denn ähm, als ich auf die Geburten ähm, im Krankenhaus vorbereitet wurde, ähm, war schon immer gleich das Aufklärungsgespräch mit dem Anästhesisten vor der Geburt äh, vorgegeben, ähm, dass man unter der Geburt eben ganz schnell auf die PDA zugreifen kann. Und äh, ja, meine erste Geburt war ja dann so, dass die PDA sowieso schon vorgegeben war. Bei der zweiten Geburt ging es zum Glück zu schnell, da war gar keine Zeit mehr, die PDA zu legen das heißt, ich habe die erste Geburt mit PDA und die anderen zwei ohne erlebt und bin da sehr dankbar darum, dass ich beides erleben durfte und ich glaube, in Deutschland ist es so, dass schon versucht wird, die Frau so lange wie möglich ohne Schmerzmittel durch die Geburt zu begleiten und dass es dort auch mehr Krankenhäuser gibt, wo die Kreißzelle jetzt nicht irgendwie blau gefliest äh, wie Schlachthäuser aussehen, so sah es nämlich bei mir in meinem Krankenhaus aus, sondern wo Kreißzelle tatsächlich wie normale Zimmer aussehen, also ich glaube, da ist Deutschland so ein bisschen natürlicher unterwegs ähm, als Frankreich. Aber es muss eben auch nicht sein. Ich glaube, dass man auch in Frankreich selbstbestimmt gebären kann. Denn selbstbestimmt heißt ja nicht unbedingt so natürlich wie möglich, sondern vor allem selbstbestimmt, wie der Geburtsverlauf aussieht. Was ich noch ergänzen wollte, ist, dass ich damals im Südfrankreich gar keine Möglichkeit gehabt hätte, eine Hausgeburt zu machen. Und das ja nur aufgrund von der Schweiz und aufgrund meines Wohnortes in der Schweiz möglich war, weil da eben ein Hebammen-Team war, welches ein, ein Geburtshaus hatte und eben auch Hausgeburten angeboten hat. Und wenn ich ein viertes Kind kriegen sollte und wieder in Südfrankreich wohnen sollte und dieses Kind dann eben wieder in diesem Krankenhaus bekommen muss, in dem ich auch meine ersten beiden Töchter bekommen habe, dann wäre ich heute ja eine ganz andere und würde nicht mehr über mich bestimmen lassen. Das heißt, ich würde auch dort versuchen, so selbstbestimmt wie möglich dieses Kind zu bekommen. Und das heißt für mich, dass ich dann eben im Vorfeld schon sage, ich möchte meine Geburtsposition frei wählen. Und wenn ich stehen möchte, dann möchte ich, dass ein Arzt anwesend ist, den ich dann auch gerne dafür bezahle, der mein Kind auffängt oder der der Heber mir erlaubt, mein Kind aufzufangen. Also ich würde alles in meiner Macht Stehende versuchen, um so selbstbestimmt wie möglich dort auch gebären zu können. Und wenn es dann wirklich auch nur seitlich liegend wieder ist, ja, dann versuche ich aber halt bis zu diesem letzten Moment, in dem das Kind rauskommt, zu laufen, meine Position selbst zu wählen, ja, Schmerzmittel abzulehnen so cool? ne? oder wenn ich dann eins möchte, eins zu wählen. Also ich glaube eben,
0: so cool?
3: Moment, ich glaube ich, dass wir sowohl in Frankreich als auch in Deutschland oder in jedem Land, in dem man in einem Krankenhaus sein oh, Kind bekommt, schon ähm, einen, einen Spielraum hat, selbst zu bestimmen, wie die Geburt aussieht. Und ich glaube, dazu braucht man aber auch einfach ein bisschen Geburtserfahrung. Dazu braucht man ein bisschen Eigenermächtigung, um dann eben schon im Vorfeld all diese Faktoren abzuklären, die man braucht, dass man im Vorfeld schon den Arzt und die Hebammen informiert. Ich möchte meine Position frei wählen. Ich möchte so lange wie möglich keine Schmerzmittel. Und ich möchte sie auch nicht angeboten bekommen. Ich möchte selbst danach fragen, wenn ich eins möchte. Ich glaube, da kann man einfach im Vorfeld schon viel vorarbeiten. Dazu benötigt es halt, halt auch einfach dieses Wissen und diese eigene Vorbereitung. Und dann kann man auch in Frankreich oder ne, dem Land, in dem man dann lebt, selbst bestimmen. Oder zumindest selbstbestimmte Gebären, als wenn man eben blind ins Krankenhaus fährt und dann eben alles mit sich machen lässt und geschehen lässt, was da dann eben so äh, passiert in so einem spannenden Geburtsverlauf.
0: Miriam hatte mir übrigens noch erzählt, dass sie mal einen Blogartikel zu dem Thema geschrieben hat. Und daraufhin haben sich ganz viele gemeldet, die das ähnlich sehen, aber auch eine Frau, die gefragt hat, wann das denn war, also das höre sich ja so nach Mittelalter an, was sie gerade erzählt hat. Und sie selbst hat auch in Südfrankreich gebärt und in einem Geburtshaus. Also es kommt auch immer darauf an, was es in der jeweiligen Region gibt, das hat mir Miriam auch noch gesagt. Also ob es da, wo man wohnt, freiberufliche Hebammen gibt, die eben auch wie meine Hebamme zu mir nach Hause kommt oder ob es da ein Geburtshaus gibt oder da, wo Miriam gewohnt hat, gab es eben nur ein Krankenhaus, wo man entbinden konnte. Es ist also ja, stark abhängig vom Ort, an dem man sich befindet. Und sie sagte auch noch, dass man sich gut informieren sollte, wo man entbindet. Ich kenne auch manche Deutsche in Frankreich, die extra zum Entbinden nach Deutschland gefahren sind. Das war mir einfach zu unsicher, weil ich ja nicht wusste, wann ich entbinde. Und mir war das auch einfach zu viel Stress. Also ich hatte mich schon so darauf gefasst gemacht, dass ich auf jeden Fall in Frankreich entbinde, eigentlich hatte ich mich ja auch schon auf das Krankenhaus festgelegt, dann kam doch alles anders, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war ein bisschen blöd, weil man möchte ja irgendwie schon so eine gewisse Sicherheit oder das beruhigt einen ja zu wissen, wo man entbindet im Vorfeld und wenn dann alles anders kommt, bringt einen das so ein bisschen aus dem Konzept, aber im Nachhinein hat es auch was Gutes, also das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Miriam hatte ja schon in der Schwangerschaftsfolge gesagt, dass Schwangerschaft und Geburt in Frankreich generell mehr so nebenbei läuft. Deswegen habe ich ja auch die Schwangerschaftsfolge die schönste Nebensache der Welt genannt. Ein kleines Wortspiel übrigens aus der schönsten Sache der Welt und dann eben ne, die schönste Nebensache der Welt. Ja, das finde ich ganz interessant, dass der Fokus während der Schwangerschaft schon auf ganz anderen Dingen ist in Deutschland und in Frankreich. Also, dass es in Deutschland irgendwie gefühlt mehr so aufgebauscht wird, diese ganzen Mutterschaftsthemen, nenne ich sie jetzt mal. Und jetzt hört ihr Katrin, die habt ihr ja, wie gesagt, auch schon in der Schwangerschaftsfolge gehört. Und auch sie hat ja schon berichtet, dass sie die Schwangerschaft in Frankreich viel entspannter fand und auch die Leute aufmerksamer, dass die Leute auch aufstehen in den Metros und so weiter. Das ist ihr in Deutschland weniger passiert als in Frankreich. Aber als es bei ihr auf die Geburt zuging, sind gerade schlimme Dinge passiert in Frankreich. Ihr erinnert euch an die Terrorattentate 2015 und sie war auch persönlich involviert, beziehungsweise ihre Familie. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, sag ich mal Ton ab für Katrin.
4: Ja, Tag X in Deutschland. Während der Schwangerschaft habe ich... Das eigentlich wahrnehmen können in Deutschland, dass man auf die natürliche Geburt baut und das Ganze eben auch versucht ohne Betäubung, also ohne eine PDA, die ich mir dann aber relativ schnell im Krankenhaus gewünscht habe und wo ja man mir dann eben aber auch deutlich klar gemacht hat, es gibt jetzt noch keinen Grund für eine Betäubung, für eine PDA und wir versuchen das ohne PDA zu schaffen. Und da ist man irgendwie auch von seinem Plan irgendwie nicht abgewichen, sondern da hatte man eben seine Idee und da musste man irgendwie auch mitmachen. Und ja, das habe ich auch gemacht. Und nach Betteln und so weiter gab es aber auch immer noch keine PDA. Und ja, ich habe es geschafft ohne PDA nach 24 Stunden mit auch einer ganz fantastischen Hebamme, die ihren Beruf auch als Berufung gesehen hat. Und ja, wenn das eigene und dann noch das erste Kind geboren wird. Da ist auch jeder Schmerz sofort vergessen. Ja, dieses erhabene Gefühl, diese Liebe auf den ersten Blick, dieses Band, das entschädigt natürlich auch für alles. Ja, Tag X in Frankreich war bei uns eine ganz besondere Situation. Zoe ist im November 2015 geboren und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Es waren die Terroranschläge in Paris und also bei mir hat es sich natürlich eingebrannt. Wir waren auch als Familie involviert. Mein Sohn Moritz und mein Mann, die waren im Fußballstadion. Ich saß zu Hause hochschwanger und ja, große Angst um die beiden gehabt. Beide sind gesund nach Hause gekommen. Kurz danach musste ich erfahren, dass ein Freund von mir nicht zu den Überlebenden im Bataclan gehörte. Und nun machte Zoe sich bemerkbar, sie möchte jetzt die Welt kennenlernen. Und dazu war ich eigentlich in dem Moment so ganz und gar nicht bereit. Aber ja, uns blieb nichts anderes übrig, als mit den einsetzenden in Wehen ins Krankenhaus zu fahren. Und wir sind durch eine Geisterstadt Paris gefahren. Die Einwohner waren dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. Und wir haben für einen Fahrtweg, für den wir eine Stunde eingeplant hatten, hatten wir dann letztendlich zehn Minuten gebraucht. Und ja, wir sind da eben mit einer Stimmung, mit Gefühlen angekommen, ja, die eigentlich jetzt nicht bereit dafür waren, jetzt unsere Tochter auf die Welt zu bringen. Und haben dann eben dieses große, wunderbare Glück gehabt, dort auch ein Team gestoßen zu sein, die uns eben das Gefühl gegeben haben, es ist, hier ist alles in Ordnung, ihr seid in sicheren Händen hier und die Türen des Kreislaufs haben sich geschlossen und eben auch wirklich alle unsere Sorgen, Ängste Gefühle sind eben auch draußen geblieben und ich habe meine PDA sofort bekommen, niemand hat hinterfragt, bist du dir sicher? Die PDA wurde gesetzt, jeder kannte seinen Platz und relativ schnell wurde halt da im Kreißsaal eine große Party gefeiert und zwar das Leben unserer Tochter und auch das war eben ganz besonders, wir konnten eben in Kürze auch meinen großen Sohn im Kreißsaal nachholen und man hat uns dort einfach ganz viel Zeit und Raum gegeben eben dieses unfassbare Glück gerade eben auch in diesem Moment in Paris spüren zu können. Und also eben so, wie dieses Team da eben mit uns umgegangen ist, das hat uns eine Menge erleichtert. Das hat uns einen guten Start für Zoes Leben gegeben. Und die gleiche Erfahrung durften wir auch 2018 in Paris machen, als unser jüngster Sohn Maxim geboren wurde. Auch da sind wir wieder auf ein super Team gestoßen ich konnte meine PDA bekommen, die ich mir gewünscht habe. Es wurde wieder nichts hinterfragt. Ich musste mich nicht erklären. Ja, das war einfach alles sehr angenehm. Und in Kürze konnten wir da halt wieder ein Fest feiern. Die Geburt unseres jüngsten Sohnes Maxim. Und in Paris war das eben auch so, dass mein Mann eben auch ein, zwei Nächte ist er halt mit im Krankenhaus geblieben. Und mit Sicherheit war das auch nicht erlaubt im Krankenhaus, aber da hat man einfach großzügig hinweggeschaut und hat der Dinge halt da seinen Lauf gelassen. Und ja, auch das war halt eine ganz wundervolle, es war einfach ein wundervoller Start. Und ich denke halt, dass das in Deutschland mit all seinen Gesetzen und Regeln nicht möglich wäre. Dann noch kurz zur Rückbildung habe ich in beiden Ländern wahrgenommen. In Deutschland würde ich mal sagen, läuft das eher unter dem Pseudonym Rückbildung. Dort treffen sich dann halt die Mamas mit ihren Babys, betreut durch eine Hebamme. Aber eigentlich ist das Ganze irgendwie auch nur so ein Austausch und Rückbildung hat da irgendwie ganz wenig Bedeutung und in Frankreich wird da halt irgendwie ganz stark auf Rückbildung und Straffung des Bauchs gesetzt und am liebsten erscheint man dort ohne Baby, damit man eben alles geben kann, damit der Körper so ganz schnell wieder in seine alten Bahnen gelenkt wird. Das sind meine Erfahrungen und egal ob in Deutschland oder in Frankreich es ist einfach ja, so ein wunderschönes Gefühl sein Kind auf die Welt zu bringen und das erste Mal in den Arm zu halten, eben diese Liebe auf den ersten Blick zu spüren, dieses Band, das einen eben ab da verbindet. Also da machen eben auch beide Länder so gar keinen Unterschied.
0: Bei Katrins Sprachnachricht musste ich schlucken, als sie das, also wie sie das alles so erzählt. Ja, vielen Dank für diese tollen Audiobeiträge, ich finde es bei dieser Folge besonders spannend, aber vielleicht auch, weil mich das Thema einfach so wahnsinnig interessiert. Und bevor ich hier das Ende der Folge einläute, noch ein paar Informationen, Dinge, die für euch interessant sein können, wenn ihr in Frankreich ein Kind zur Welt kriegt oder was man vielleicht wissen sollte. Und zwar gibt es zwei Wochen, bevor man in Mutterschutz geht, kann man einen sogenannten Congé Pathologique beantragen. Bei mir war es so, dass Emilia zu früh zur Welt kam, das heißt, als mein Mutterschutz anfing, kam sie schon zur Welt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich schon irgendwie mindestens eine Woche vorher noch diesen Congé Pathologique beantragt oder mit meinem Arzt darüber gesprochen, dass der mich irgendwie eine Woche krank schreiben hätte können krank schreiben hätte können, ja. Drei Verben nacheinander, aber stimmt. Nur so als Info, dass es das gibt, also Congé Pathologique, könnt ihr danach fragen, wenn ihr zum Beispiel schon frühzeitig Wehen habt oder so, hatte ich zwar auch schon, aber ich wusste ja noch nicht, was Wehen sind. Und genau, ich hatte auf jeden Fall schon mal ein paar Übungswehen. Bei der Arbeit. Beim re educations, re -Educations ich merke echt schon, ich bin so ein Französisch hier schon. Also beim Rückbildungskurs. Reeducation du Périnée allerdings. Es gibt ja auch Reeducation Abdominal, die ich übrigens immer noch nicht gemacht habe, obwohl es bei mir verschrieben wurde, weil ja mit der Schwangerschaft die Bauchmuskeln auseinander gehen und dann haben fast alle Frauen, also direkt nach der Geburt haben ja alle Frauen diese Rectusdiastase, also diesen Schlitz quasi zwischen, also die oberen Bauchmuskeln sind ja so auseinandergedriftet worden und das ist bei mir nicht wieder komplett zurückgegangen und da wurden mir dann auch zehn Sitzungen verschrieben, aber das, was jeder Frau verschrieben wird, sind zehn Sitzungen Périnée also Réducation du Pyrénées, also vom Beckenboden einen Rückbildungskurs quasi um den Beckenboden wieder zu stabilisieren, zu stärken, wieder voll einsatzfähig zu machen sozusagen, weil das ist ja ein riesengroßer Muskel eigentlich, oder ist es überhaupt ein Muskel? Jedenfalls hält ja der Beckenboden alle möglichen Organe und ich habe mich dann auch das erste Mal eigentlich wirklich mit meinem Beckenboden befasst. Also ich hatte davor zwar schon so einen Beckenbodenbuch, ich habe ja Bücher zu allen Möglichen gekauft, aber ich habe es nicht so richtig verstanden, wozu der eigentlich dient. Und in Deutschland kenne ich das nur so oder das hatte ich halt auch so gehört, dass es das so eine Art wie so eine Art Gymnastikkurs ist oder so ein Gruppenkurs, wo man dann auch vielleicht andere Mamas kennenlernt. Und ich bin dann da total uninformiert oder super naiv irgendwie in diesen Rückbildungskurs gegangen und war dann sehr überrascht, dass der eigentlich nur darin bestand, dass die... Hebamme die ganze Zeit ihre Hand in meiner Vagina hatte und man halt diese Übungen machen musste. Und dazu hat übrigens Miriam auf ihrer Instagram-Seite auch ein Highlight gemacht, also zum Thema Rückbildung, live aus ihrem letzten Wochenbett quasi. Und in Frankreich ist es ja tatsächlich so, dass man viel mehr so mit Vaginalsonden arbeitet oder auch eben abtastet, eben mit der Hand, also dass das überprüft wird, wie man die Übungen macht. Und das war mir überhaupt nicht klar. Ich glaube, sonst wäre ich auch niemals dahin gegangen, weil ich sehr überrascht war, wie da diese Rückbildungsstunde ablief. Und ja, ich bin ja auch so ein bisschen püdig und ja, hatte mich einfach gar nicht darauf gefasst gemacht. Wahrscheinlich effektiver als so ein Gymnastikkurs, weil man halt auch wirklich weiß, wo man jetzt was trainiert und so, aber gewöhnungsbedürftig. Auch noch eine Sache, die man wissen sollte, es gibt in Frankreich eine Prime à la Naissance, die kriegt man automatisch, das sind ungefähr 1000 Euro, die man zur Geburt des ersten Kindes bekommt. Ich weiß gar nicht, ob es nur zum ersten Kind ist oder bei weiteren Geburten. Das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist. <lacht> man muss ja bei der CAF, also bei der Caisse des Allocations familiales, angeben, dass man schwanger ist. Und wenn man dann angegeben hat, dass das Kind geboren wurde, dann kriegt man automatisch diese Prime à la naissance. Also das war sehr, sehr schön, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und apropos Geld, man kriegt ja also während des Mutterschutzes sein volles Gehalt, aber von der CPAM oder je nachdem, ob er überhaupt von der CPAM Krankengeld bekommt, das ist ja sozusagen, also man wird ja dann behandelt, als wäre man krank geschrieben. Also nach der Geburt eben sollte man besser nicht persönlich nehmen, aber es wird eben aus dem gleichen Topf bezahlt, sozusagen. Also eben nicht vom Arbeitgeber wie sonst, sondern eben von der Krankenkasse. Und wenn man dann Elternzeit nimmt oder machen möchte, dann kann man das, also die rechtliche Lage ist da eigentlich sehr ähnlich wie in Deutschland. Man kann auch bis zum dritten Lebensjahr des Kindes in Elternzeit gehen, darf in der Zeit seinen Arbeitsplatz nicht verlieren, also man darf da nicht gekündigt werden in der Zeit. Man muss danach eine gleichwertige Stelle wieder zurückbekommen. Aber, und das ist der große Unterschied, es gibt in Frankreich viel, viel weniger Geld und auch wenn überhaupt. Es gibt halt Betreuungsgeld, wenn man Elternzeit nimmt. Und das gibt es aber nur innerhalb des ersten Lebensjahres des Kindes. Also maximal, bis das Kind eins wird, maximal sechs Monate. Also bei mir war es so, ich habe drei Monate Elternzeit genommen nach dem Mutterschutz, bevor ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Und ich hätte quasi noch drei Monate mehr nehmen können, also insgesamt sechs Monate, in denen ich dann, ich glaube, es waren... 450 oder 500 Euro maximal, oder waren es nur 400 Euro? Also es ist nicht vergleichbar irgendwie mit diesen 67 Prozent, die man da in Deutschland kriegt oder mit diesen maximal 1.800 Euro, die es in Deutschland gibt. Es ist immer halt dieser eine feste Betrag in Frankreich um die 400 Euro. Und ja, da muss man halt gucken, ob man oder wie lange man mit so wenig Geld hinkommt. Kindergeld ist auch nochmal ein Thema für sich. Es gibt nicht das, also das, was in Deutschland dieses was man in Deutschland steuerabhängig bekommt sozusagen und dann von der Familienkasse das sind alles Themen für sich also auch gerade Mutterschutz Vaterschaftsurlaub in Frankreich wurde ja jetzt auch der Vaterschaftsurlaub verlängert also in Frankreich kriegt man ja direkt nach der Geburt drei Tage wenn man die drei Tage nicht nimmt dann verfallen die und dann muss man innerhalb von ist es innerhalb von drei Monaten also man hat dann noch mal elf Tage die man voll bezahlt kriegt sozusagen nee elf Tage waren es jetzt ab dem 1.7. hat sich das ja geändert, da wurde das verdoppelt, da sind es jetzt 22 Tage, das hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge berichtigt, genau, in einem Interview mit Nathalie, da hatten wir das Thema Vaterschaftsurlaub in Frankreich. Also der Vater hat in Frankreich immer noch viel, viel weniger Zeit mit dem Kind, also von der Firma unterstützte Zeit, als die Mutter. Aber immerhin schon mal besser, als es vorher war. Ihr merkt, es sind wahnsinnig viele Gesprächsthemen. Ich könnte ewig weiterquatschen. Ich könnte locker eine Folge zur Elternzeit, zum Mutterschutz, zum Stillen, zur Rückbildung machen. Aber in der nächsten Folge erzähle ich euch jetzt erstmal, wie meine Geburt ablief. Also nicht meine, sondern die meines Kindes. Ihr könnt also gespannt sein. Jetzt wünsche ich euch erstmal bonne journée oder bonne fin de journée, à bientôt et au revoir.
3: Und der nächste kommt, das siehst du, also ich habe übrigens auch wieder mehrmals ansetzen müssen, weil erst hat es gebimmelt, weil die Bahnschranke runter ist, dann kam der Zug, dann hat ein Kind neben mir geschrien also. Aber gut, jetzt ist es abgehakt. Ich habe dir alles angeschickt und ähm, hoffe, das passt so. Du kannst es dir ja zurechtschneiden, wie du es brauchst.